Koningen. Hoe Sean Kelly na een ijzingwekkende afdaling van de Poggio zijn tweede Milaanse Remo won. Vraag een willekeurige wielerfan een superdaler te noemen en ze zullen komen met Vincenzo Nibali, Peter Sagan, Alejandro Balberde of Julien Alephilippe. Wielerhipsters noemen mogelijk Matej Mohoric. Maar voor iedereen ouder dan de millennials staat het vast. De alles of niets afdaling van de Poggio door Sean Kelly is de moeder aller afdalingen. Welkom bij aflevering 2 van het tweede seizoen van Chronieken. Podcast met de mooiste wielerverhalen uit het verleden. Geschreven door Felix Lowe en verteld door mij, Karsten Kroon. Met vandaag het verhaal over hoe Sean Kelly na een ijzingwekkende afdaling van de Poggio zijn tweede Milaanse Remo won. In 1992, in een van de meest memorabele finales van een klassieker in de laatste 30 jaar, werd de Italiaan Moreno Argentin geklopt door een bijna suicidale Kelly, toen 35 en eigenlijk al bezig met de nadagen van zijn loopbaan. Dit moment was zo iconisch voor Kelly dat zijn autobiografie Hunger hiermee opent. Hij maakte een achterstand van 15 seconden op een Argentin in topvorm goed in de laatste kilometers naar de meet. Wat ik dacht terwijl ik me naar beneden stortte, Argentin achterna, was ik echt van de duivel bezeten. Naar men zei, had ik elke gedachte aan mijn eigen veiligheid overboord gezet? Kon het me iets schelen als ik over dat lage muurtje zou tuimelen en te pletter zou vallen op het glasdak van de kassen? Het deed er allemaal niet toe. Ik dacht aan winnen, alleen aan winnen. Ik gaf alles om Argentin te achterhalen. Eindigen tussen de tomaten en de glasscherven? Dat moest dan maar. Het verhaal van deze Milaanse Remo is de jaren erna een eigen leven gaan leiden. Mijn achterwiel zou in elke bocht geslipt zijn. Ik zou teruggestuiterd zijn van de muren. De schampsporen waren duidelijk te zien op mijn shirt. Allemaal verzinsels. Mensen hebben kennelijk de behoefte het drama te verfraaien. Wat mij betreft was het zo wel dramatisch genoeg. Kelly's carrière was hier zeker niet ten einde. De Ier mocht dan wel bijna 36 zijn, maar slechts een paar maanden eerder had hij zijn derde Giro di Lombardia gepakt. En hij had ook dat voorjaar al wat vroege successen geboekt in zijn 16e profjaar. Kelly liet in feite zien dat hij nog voldoende in huis had om met de besten de strijd om de prijzen aan te gaan. Daarom kwam hij in conflict met zijn vroegere ploeg PDM, toen die eindseizoen 1991 weigerde zijn contract te verlengen. Ondanks die zegen in Lombardije. 
Waarschijnlijk was ik al een beetje klaar met PDM dit jaar. Ze gaven me niet het contract dat ik wilde. Dat was ik volgens hen niet waard. Dus eenmaal bij Festina in 1992 wilde ik wel iets bewijzen. Ik had in het vroege voorjaar al een goede vorm laten zien. Ik had het trofeo Louis Puig gewonnen in Benidorm. Dat was mooi, maar de grote vis was Milan Sanremo. Kelly wilde niet alleen een rekening vereffenen met PDM. Dat hij de vallende bladeren van Lombardije had opgeveegd, was al lang vergeten door de figuren die de publieksopinie bepaalden. En Kelly had zijn trots. Een groot deel van het wielersjournaaien had me afgeschreven. Die zeiden, Kelly is te oud en hij gaat vanaf nu geen grote prijzen meer winnen. Dus ik moest iets bewijzen. Dat soort dingen motiveerden me om keihard te trainen die winter. In het terreno Adriatico, een paar dagen daarvoor, zou hij zijn kruid droog houden. Ik voelde me goed en ik zei, in het terreno houd ik de kaarten tegen de borst. Ik rij hem gewoon uit en doe niks bijzonders. Anders zouden ze in Sanremo zeggen, hou die Kelly in de gaten, die is goed in orde. Dus ik deed het kalm aan. Terwijl Kelly de terreno reed ter voorbereiding op Sanremo, ging Argentin vol voor de zegen. De 31-jarige Italiaan won de drie laatste etappes en had het oog op zijn eersteling in Milaan Sanremo. Na zijn vier overwinningen in Luikpasnakeluik en Zeges in Vlaanderen en Lombardije. Zeker, de Ariostea-renner was nooit verder gekomen dan een vierde stek in Sanremo. Maar dit keer was hij de uitgesproken favoriet. Er kwam nog iets bij kijken. Namelijk Kelly's bijna vijandige relatie met Argentin. Op de vraag of hij vroeger door één deur kon met de Italiaan, is er een lange pauze voor er een antwoord komt. Nee. Na nog zo'n lange pauze legt hij het uit. Sinds het wereldkampioenschap van 1987 in Oostenrijk kan ik al niet goed met hem overweg. Toen, in de laatste twee ronden van de koers, zat hij voortdurend in mijn wiel. En dat hield niet op. Hij hield Kelly voortdurend in de smiezen, zat aan zijn wiel vastgeplakt als een pesterige muskiet. Toen landgenoot Stephen Roach de beslissende ontsnapping forceerde, bleef Kelly liever in de achtervolgende groep zitten dan Argentin meenemen terug naar voren met kans op de regenboogtrui. Roach won die dag, dus de Ieren hadden wat te vieren. Maar voor Kelly was er wel een vleug pijn. Zo'n kans op die felbegeerde regenboogkleuren zou hij nooit meer krijgen. Daar dacht ik aan, toen op de Poggio, zegt hij. Hoe die gast mijn finale van die wereldkampioenschappen frustreerde, dat moet het geweest zijn waarom ik net dat beetje meer gaf om hem terug te pakken en te kloppen. Argentin en zijn Ariostea-ploeg hadden alle rivalen aan de ketting gelegd op de Cipressa, de eerste van de twee fameuze klimmen in die finale van Milan Sanremo. De Fransman Eric Boyer was alleen op kop voor een grote groep. Het peloton was op weg naar de voet van de Poggio. Boyer's bravoure stukje was kansloos toen Argentin de verwachtingen inloste en wegknalde uit de groep op een enorm verzet. Hoewel hij geen klimmer van nature was, lag er in Argentin wel een hooggeprezen grote motor. Daarnaast stond hij ook bekend om zijn brute kracht. Net als Peter Sagan nu was hij in staat 
tot een lange punch bergop. De Poggio kon hij opspuiten als geen ander. Iets als de helse van toe was een ander paar mouwen. La Gazzetta dello Sport meldde. Argentin reed de groep uiteen met vijf aanvallen die behoren tot de fraaiste uit de willengeschiedenis. Hij leek minstens zo hard te gaan als de motoren voor hem. Zo furieus geestelde hij de pedalen. Voormalig wereldkampioen Maurizio Fondriest, die het jaar erna La Primavera zou winnen, leidde de achtervolging op zijn landgenoot. Terwijl zijn Deense ploegmaat Rolf Seurensen elke poging tot een ontsnapping moest counteren. De enige renner die niets ondernam, was Kelly. Hij ligt toe. Voor de Poggio probeerde ik zoveel mogelijk energie te sparen. Pas op de Poggio zei ik, ik voel me goed. Ik hou me gedijst en hou me onzichtbaar. Ik wilde alleen maar volgen in tiende, vijftiende positie en dat vasthouden tot de top van de pojo. In de klim voelde ik mijn zelfvertrouwen groeien. Natuurlijk zagen we allemaal in de terreno dat Moreno in uitstekende vorm verkeerde. Niemand kwam daar in de buurt. Dit was een Italiaanse koers en hij was de grote favoriet. Hij viel een paar keer aan op de pojo en steeds was er wel iemand die hem probeerde te volgen. Hij deed dat drie, vier keer en ik liet het aan die anderen over om hem te volgen. Ik moest het tactisch knap spelen en zo zuinig mogelijk zijn met mijn krachten. 200 meter te veel inspanning en je zit in een rood en je hebt geen tijd meer om te recupereren. Ik had het allemaal van tevoren bedacht en zo voerde ik het uit op de Poggio. Argentine kwam boven met 7 seconden op Fondriest en Seurissen en Kelly daar een paar seconden na. Dat zou voldoende geweest moeten zijn voor zijn eerste zegen in La Primavera. Maar Argentine had het boekje van Kelly niet gelezen. Nu geeft Kelly toe dat de verhalen over die geschaafde ellebogen en snelheden van boven de 100 km per uur overdreven zijn. Maar dat doet niets af aan de constatering dat deze afdaling van de Poggio nog nooit vertoond was. Toen ik boven was, zei ik dat het in de afdaling moest gebeuren. Dus ik ging gewoon zo hard als ik kon. Die afdaling bestaat uit een serie snelle rechte stukken afgewisseld door nauwe haarspatbochten, waar jankende remmen en krassende velgen weer kaatsen tegen de muren langs de weg. Doordat je steeds moet terugschakelen in die bochten, ga je nooit supersnel, maar één verkeerde beweging en je klapt tegen zo'n muur of nog erger over de rand en op een glazen kas die schittert in de ligurische zon. Zo snel is die afdaling niet hoor. Er zijn veel bochten, zodat je steeds vaart moet minderen. Je hebt hier niet die lange rechte stukken waar je 100 km per uur haalt. Misschien is het 70 km per uur geweest. Dat haal je heel vlug. Kelly probeerde Argentiens ploegmaat Seurissen rechts in de eerste bocht te passeren, maar de Deen deed de deur dicht en drukte hem gevaarlijk dicht richting muur. De Ier hield het hoofd koel. Volgens de tv-beelden scheiden 15 seconden hem van de koploper en een Kelly reed van de groep weg na de tweede bocht. Als je de beelden nu bekijkt, lijkt het onverantwoord dat Kelly en Fondries de enige twee in de groep der favorieten waren die een helm droegen. Niet dat een helm je had kunnen redden als je door het dak van zo'n kas heen kletterde. Speelde die gedachte Kelly door het hoofd? In een aantal bochten zat ik waarschijnlijk op de limiet. Misschien wat erover. Want inderdaad, in minstens twee bochten was er een raar geluid van de banden. 
Maar je zit in de flow. De adrenaline stroomt en je denkt... Ah, daar komt een bocht. Sneller doorheen. En daarna weer een. Enzovoorts. Je gaat echt niet denken... Oh jee, stel dat het fout gaat. Want als er iets fout gaat... Vlieg je uit de bocht en kom je terecht in de kas tussen de tomatenplanten. Maar ik kwam steeds dichter bij Argentinië. Ik moest wel alle risico's nemen. Daardoor werd het gaatje steeds kleiner. Natuurlijk, als je naar de beelden kijkt, geloof je je ogen niet. Wat een idioot! Maar ja, je zit in een wedstrijd en je wil Milan Sanremo winnen. En dat deed Kelly. Argentinië was als sprinter echt geen pannenkoek, maar tegen Kelly maakte hij geen kans. In de krant La Repubblica liet Argentinië later optekenen dat hij geen idee had dat Kelly naderbij kwam. Toen ik het rode vod zag, wist ik zeker dat het binnen was, maar nee. Plotseling dook Kelly achter me op. Ik had hem niet gezien, anders zou ik op tijd gereageerd hebben. Kelly denderde niet over de Italiaan heen. Hij besloot in het wiel te blijven zitten van zijn rivaal en met tempo in de laatste kilometer te laten bepalen en op die manier zoete wraak te nemen op de wieltjeszuiger van die wereldkampioenschappen van 1987 in Oostenrijk. Hij keek een paar keer om. Ik moest overnemen, maar dat ging zeker niet gebeuren. Als ik de kop had genomen met nog 800 meter te gaan, had hij heel even kunnen herstellen in mijn zog. En na 300 kilometer koers is dat heel wat waard. Natuurlijk gokte Kelly. De jagende meute zat het duwen op te hielen. De vrees gegrepen te worden vergrootte de druk op de man die voorbestemd leek solo te gloriëren. Ik bewoog naar links, zodat hij de groep beslist kon zien. Gewoon om hem wat te laten panikeren en door te rijden. In een stevig tempo, zegt Kelly. Een laatste wanhopige blik over zijn schouder op de door de laatste bocht aanstormende renners dwong Argentin te versnellen. Achter hem klonk een nare crash die Fondriest en nog een handvol achtervolgers uitschakelde. Net op dat moment spoot Kelly naar voren en greep wat hem niet meer kon ontglippen. Hij stak zijn armen in de lucht. Een reusachtig glorieus Festina horloge werd zichtbaar op zijn borst. Een personificatie van een foutloze timing. Verder zag de Festine outfit er niet uit. Zeker niet nu Kelly zo'n belachelijke helm erbij droeg. Maar hij zat er niet mee. Zes jaar na zijn eerste titel had hij nu de dubbel in Milaan Sanremo. Terwijl de Ier de laatste grote overwinning van zijn loopbaan vierde, was Argentinië in de verlammende shock. Hij zou La Primavera nooit winnen. Al snel kwam de favoriet met de nodige excuses. Argentin beweerde dat de motards zijn aanvallen hadden gehinderd, maar ook Kelly hadden geholpen bij dalen. Nog voor de douche vertelde hij de journalisten. Toen ik de klim aanviel, zat ik onmiddellijk vast achter de motoren met die fotografen. Ik moest inhouden en toen opnieuw aanvallen. Je hebt het allemaal gezien. Door al die motoren achter me kon ik Kelly niet zien. Ik neem aan dat hij juist geholpen is door hen. Zo waren er meer renners die mekkerden. Maar Francesco Moser, winnaar van de editie 1984, maakte er korte metten mee. Hij ging gewoon te langzaam naar beneden. Argentin ging aanvankelijk ook mee met het oude verhaal dat zijn rivaal niet de sterkste was die dag, maar gewoon een van de slimste. 
Met deze beschuldiging kan Sean Kelly nu prima leven. Terugkijkend heb ik het eigenlijk knap gespeeld. Om de haverklap riep hij, Tira, rijden. En ik schudde het hoofd, hield de mond wijd open alsof ik naar adem snakte. Hij reed door, hield er weer wat in, keek om en zwaaide zijn hoofd naar voren om aan te geven, neem over. Maar als ik dat deed, zou hij de controle overnemen. Dus, ik bleef zitten, hij bleef op kop, ik zat uitstekend, dus tactisch heb ik het goed gespeeld. Ik hield het hoofd koel en het heeft gewerkt. Argentin greep dus naast de zegen in Milaan San Remo. La Classicissima bleef schitterend door afwezigheid op zijn palmares. Hij ging nog twee seizoenen door. Hij greep zijn derde Waalse pijl en won nog drie Giro-etappes. Maar na de bittere pil van 1992 heeft hij La Primavera nooit meer gereden. Het is raar, maar met Kelly ging het na zijn daaldemonstraties van de Poggio snel bergaf. Hij was 35 en voegde nog slechts twee profzegers toe aan zijn erenlijst. Hij kwam niet verder dan de 39e plek in San Remo in 1993. Toen wel Vondriest, die het jaar ervoor zo hard was gevallen. De eerste ier die na Kelly een klassieker won, was Dan Martin in Luik Wassenakeluik in 2013. Tja, misschien had Kelly's eerdere ploeg PDM wel gelijk, uiteindelijk. Na die zegen in Milaan San Remo kon ik mezelf maar moeilijk motiveren om zo hard te trainen als nodig is om competitief te zijn, zegt Kelly. Ik was het gewoon kwijt. Ik had geen honger meer. Milaan San Remo 1992 was kennelijk de laatste koers waarvoor ik bereid was alles uit de kast te halen. Ik zag het echt als mijn laatste kans nog een klassieker te winnen. Maar dat moest tactisch gespeeld worden. Niets mocht er fout gaan en alles moest op zijn plek vallen. Dat is toen gelukt. Kelly heeft nog steeds honger naar zo'n memorabele editie van de koers. Maar dan als toeschouwer. Diezelfde honger heeft een carrière gevormd die 160 overwinningen heeft opgeleverd. Diezelfde honger die pas verzadigd was na die maaltijd die de laatste zou blijken te zijn van het tijdperk Sean Kelly. Chronieken is een podcast van Eurosport. Geschreven door Felix Lowe, verteld door mij, Karsten Kroon en geproduceerd door Fabian Collau. Meer stukjes wielenhistorie door Felix zijn te vinden op Twitter via Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, kan dat via Karsten Kroon op Twitter. Eurosport volg je via Eurosport underscore NL. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Alle afleveringen van Chronieken zijn ook te lezen als artikel op eurosport.nl. Dit was de tweede aflevering van het tweede seizoen. Dus als je hebt genoten van deze etappe uit de wielergeschiedenis, meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder. Tot de volgende keer als we het gaan hebben over de waanzinnige Gent-Wevigem van 2015. 
the down on the bottom. It's just coming towards the one kilometre to go. Can Kelly close the gap? Has he got anything left? He finished the season fine style in the bowl. Sean, he won the Giro de Lombardy, the last World Cup event on the road. He's closing up on Argentown. Is Kelly going to make it as they go under the red flag? A one at the end of the season, a one at the start of the season in the World Cup. He looks back at the moment. He free wheels. He's got to decide now if these two can play cat and mouse down that finishing straight before the rest of the pack come at them like a pack of hungry wolves snapping at them in the finishing arena and they're all peering anxiously down to see and look at the gap now that the telephoto lens is for shortening the gap it's not as close as you'd think but it's still enough for that big punch if the bunch really start to roll they might catch these two in front in the red and the yellow on the front that's very Argentina. in the blue behind him is sean kelly from ireland kelly now begins to wind it up Argentina in front of him kelly's going away kelly's going to get it kelly gets it sean kelly the winner of the 63rd milanza ramo what a way six hours 26 minutes and 23 seconds of racing and kelly is back with a bang and this lot are down likewise with a bang but yes i thought it was motorola that bit the dust